0: Wenn wir uns alleine die Zahlen vom Montag anschauen und gucken, wie viele Gesundheitsämter dort neue Fälle gemeldet haben, dann müssen wir tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass ein Drittel aller Kreise und kreisfreien Städten gar nicht gemeldet hat.
1: Viele Kommunen kommen mit der Meldung der Corona-Fälle nicht hinterher. Das hieß es zuletzt in einer internen Notiz einer nordrhein-westfälischen Kommunalbehörde. Beim Landeszentrum für Gesundheit in NRW hat man das jetzt genauer untersucht. Eine Präsentation zeigt konkrete Zahlen des Verzugs und Entlösungsmöglichkeiten aufwacher News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und damit herzlich willkommen zum Aufwacher heute mit mir, Lili Stegner. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann abonniert uns doch gerne beim Podcast Anbieter eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Wir würden uns darüber freuen. Und bevor wir mit den Themen starten, hier wie immer erstmal die Meldung aus Bonn und der Region. Die Beseitigung der Flutschäden in Meckenheim wird wohl mehr als 8 Millionen Euro kosten. Die Stadt hat jetzt einen Plan vorgelegt, in dem 25 Baustellen dokumentiert sind, die wieder instand gesetzt werden sollen. Auf Neubauten soll dabei weitgehend verzichtet werden. Experten halten Sanierung in fast allen Fällen für günstiger. Lediglich drei Ausnahmen sind aufgeführt, in denen doch neu gebaut werden soll. Eine Fußgängerbrücke über den Altendorfer Bach, ein Durchlassbauwerk an der Altendorfer Mühle und ein Durchlassgitter in Ersdorf. Die Erstdorfer und Altendorfer Bäche sollen zudem noch von Bäumen befreit werden, die seit der Flut nicht mehr sicher stehen. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rund 8,4 Millionen Euro. Am teuersten sind dabei die Schäden an der katholischen und der evangelischen Grundschule und den zugehörigen Turnhallen. Selbst tragen muss die Stadt Meckenheim die Kosten allerdings nicht. Die Mittel zum Wiederaufbau kommen zu 100 Prozent aus den Wiederaufbauhilfen der Landesregierung. In Bonn-Castell gibt es Kritik am Bauprojekt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an der Arminiusstraße. Dort sollen insgesamt 110 neue Wohnungen entstehen, die ersten sollen 2025 bezugsfertig sein. Nun kritisiert der Stadtteiltreff Bonn-Castell die geplante Bebauung als zu dicht. Der Vereinsvorsitzende befürchtet, dass sich das Wohnumfeld unter anderem durch eine größere Verkehrsbelastung verschlechtern könnte. Ein Sprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, beschwichtigt jedoch. Das Areal, auf dem die Neubauten entstehen sollen, besteht zu großen Teilen aus zwei versiegelten Parkplatzflächen, die derzeit von den anliegenden Behörden genutzt werden. Im künftigen Wohnquartier seien hingegen viele Grün- und Freiflächen geplant. Zudem solle das Gebiet nicht eingezäunt werden. Die Planungen sehen vor, auf dem bundeseigenen Areal in Bonn-Kastell bezahlbare und energetisch zeitgemäße Wohnungen zu schaffen. Dieses Potenzial wolle man in enger Abstimmung mit der Bundesstadt Bonn nutzen, so der BIMA-Sprecher. Die Fluthilfeorganisation Helfer Shuttle macht zwar gerade Winterpause, plant aber bereits ein neues Projekt. Im Fokus stehen dabei Gartenflächen im Ahrtal, die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstört wurden. Im Frühjahr wollen die Freiwilligen die Gärten wieder in Stand setzen. Betroffene, die Hilfe in ihren Gärten haben wollen, können sich über die Homepage des helfer bewerben. Ab März sollen dann rund 120 freiwillige Helferinnen und Helfer an den Wochenenden, die von der Flut zerstörten Grünflächen in Schuss bringen. helfer chef Marc Ulrich erklärt, dass man nach den tristen Wintertagen und weit fortgeschrittenen Arbeiten im Gebäudeinneren dem ateil mit der Frühjahrsaktion auch äußerlich wieder zu mehr Farbe verhelfen wolle. Regionalen Gartenbauunternehmen will die Fluthilfeorganisation damit keine Konkurrenz machen. Man sehe sich eher als Verstärkung, erklärt Marc Ulrich. Er betont, dass es sich bei den Freiwilligen nicht um professionelle Gartenplaner handle, sondern um Menschen, die einfach Lust darauf haben, beim Wiederaufbau des Ahrtals weiter mit anzupacken. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema heute. Wie aussagekräftig sind eigentlich Inzidenzwerte? Das Landeszentrum für Gesundheit in NRW berichtet von Problemen bei der Erfassung der Meldedaten von den Gesundheitsämtern. Darüber haben wir ja auch letzte Woche schon berichtet. Das Landeszentrum für Gesundheit ist eine Einrichtung des Landes NRW und dem Arbeitsministerium untergeordnet. Bei den Corona-Fällen ist es die Aufgabe des LZGs, die gemeldeten Daten der Gesundheitsämter aus NRW zusammenzuführen und dann an das Robert-Koch-Institut weiterzugeben. Das LZG erklärt jetzt in einer neuen Präsentation, wie groß das Ausmaß des Problems ist und woran das eigentlich liegt. Maximilian Plück, der Leiter des Ressorts Landespolitik, hat dazu Einzelheiten. Hallo Max. Hallo, grüß dich. In der Präsentation werden ja jetzt auch mal konkrete Zahlen genannt, die wir vorher noch nicht kannten. Wie weit sind die Behörden da im Rückstand mit den gemeldeten Corona-Fällen?
0: Also das LZG hat äh, für diese Präsentation einen Tag bemüht, und zwar den 28. Januar, und hat sich dann mal genau angeguckt, äh, wie denn so die Situation in den 53 Kreise und kreisfreien Städten so ist. Und da war eine Kommune, die hatte mehr als zehn Tage Rückstand bei den Meldungen. Zehn der insgesamt 53 Kreise und kreisfreien Städten hatten einen Verzug von mindestens vier Tagen. Und äh, knapp 60 Prozent hatten mindestens äh, einen Tag äh, Verzug. Das große Problem ist dann natürlich halt eben, dass dann die Aussagekraft leidet. Also wenn ich sage, es vergeht mehr Zeit, wenn ich dann diese Zahlen melde, dann äh, schlägt sich das natürlich auch in den sogenannten Inzidenzen wieder, also in der Zahl der neu erkrankten Fälle innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern. Ähm, wenn wir uns alleine die Zahlen vom Montag anschauen und gucken, wie viele äh, Gesundheitsämter dort neue Fälle gemeldet haben, dann müssen wir tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass ein Drittel aller Kreise und kreisfreien Städten gar nicht gemeldet hat bis Montag 0 Uhr. Das kann, mag möglicherweise mit dem Sonntag zusammenhängen. Es ist natürlich eine große Schwierigkeit, vor der wir jetzt gerade stehen.
1: Und woran liegt das, dass die Kommunen so im Rückstand mit den Meldungen sind?
0: Also das liegt natürlich daran, dass wir jetzt gerade erleben, dass die Omikron-Welle voll zuschlägt. Das heißt also, die werden dort gerade überrannt, so muss man es sagen. Dann haben wir aber auch systemische, also strukturelle Probleme. Entweder, dass Dinge doppelt gemeldet werden, weil wir, wir sind ja in NRW tatsächlich immer noch im Zeitalter des Faxes. Also auch wenn ganz viel digitalisiert worden ist, ähm, gibt es da immer noch Dinge, die per Fax geschickt werden und eben zeitgleich auch nochmal eben per digital. Und dann kommt es zu den sogenannten Doppelmeldungen, die müssen erst bearbeitet und rausgenommen werden. Äh, dann spricht das LZG von sogenannten Programmier- und Eingabefehler, also der Faktor Mensch, der da auch äh, eine gewisse äh, ja, <lacht> Schwierigkeit hervorruft. Und dann gibt es, das habe ich auch erst lernen müssen, es gibt die Software Demis und die ist dafür zuständig äh, für die Übermittlung quasi von den Laboren und auch von den ähm, Arztpraxen, wenn sie denn daran angeschlossen sind. Die übermitteln quasi die Testergebnisse an dieses Demis-Center und dann können darauf dann beispielsweise das RKI zugreifen, aber auch eben die Gesundheitsämter darauf zugreifen und da äh, hat sich herausgestellt, dass dadurch, dass jetzt so viele dieses System nutzen, dass es, es dann sogenannte Performance-Probleme gibt. Also zu viele, die zeitgleich mit dieser Software arbeiten wollen, dann funktioniert es nicht. Außerdem haben wir immer noch die Schwierigkeit, dass ganz viele von den kommerziellen Testzentren nicht an dieses demis angeschlossen sind. Das heißt, die schicken dann immer noch per Fax und dann sind wir wieder im Bereich, wo das händisch nachgetragen werden muss und dann dauert es natürlich auch wieder länger.
1: Wow, das klingt ja so, als ob es da nicht nur ein Problem zu lösen gibt. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Die Zahlen steigen ja immer noch und weniger Arbeit ist damit erstmal nicht in Sicht.
0: Deswegen gibt es da auch eine ganz klare Ansage vom LZG, was gemacht werden soll. Und das äh, schöne Stichwort, was wir ja jetzt häufiger in der Pandemie hatten, heißt Priorisierung. Das heißt... Erstmeldungen von Fällen sollen vor Folgemeldungen abgearbeitet werden. Das heißt, aktuelle Fälle sollen vor älteren Fällen abgearbeitet werden. Und das heißt, die Gesundheitsämter sollen sich immer zuerst auf die aktuelle Woche beziehen, also die aktuelle sieben äh, tage inzidenz abarbeiten und alles, was zurückliegt, eben nach hinten schieben, damit sie da halt eben klarkommen. Das heißt aber auch, dass für die Gesamtdaten es möglicherweise sein kann, dass da nachher Fälle hinten überfallen das zeigt also schon klar, wie groß da derzeit und wie chaotisch derzeit da die Situation ist.
1: Jetzt könnte man ja sagen, dass es gar nicht so wichtig wäre, ob die Daten alle korrekt übermittelt werden. Passiert sind die Infektionen ja irgendwie eh schon, ob gemeldet oder nicht. Aber letzte Woche hast du hier ja auch schon gesagt, dass es ohne zuverlässige Inzidenzen oder Hospitalisierungsraten schwer wird, einzuschätzen, wann denn die Omikron-Welle überstanden ist. Wie bedeutend ist dieses, sagen wir das mal ganz salopp, Zahlenproblem beim Amt denn für uns alle?
0: Also am Ende des Tages befinden wir uns ja jetzt gerade in einer politisch sehr schwierigen Situation, weil halt vieles darauf hindeutet, dass jetzt gelockert wird eben vor dem Hintergrund des Drucks, der dort aufgebaut worden ist, dass man halt eben jetzt lockern soll. Einerseits von denjenigen, die harte wirtschaftliche Schäden davon tragen. Andererseits aber auch gibt es ja Indizien dafür, dass eine Omikron-Erkrankung nicht so schlimm verläuft, wie es beispielsweise eine Delta-Erkrankung. Und da könnte man dann ja sagen, dann kann, können uns die Werte ganz egal sein. Aber da sind die Virologen ja sehr zurückhaltend. Und viele sagen eben, wartet lieber noch mal ab. Schaut erstmal, was da auf euch zukommt. Weil viele Leute, die jetzt erst ins Krankenhaus kommen, die werden dann auch erst mit einigen zeitlichem Verzug eben möglicherweise dann zu Intensivpatienten werden. Und es ist natürlich schwierig, wenn ich sagen oder wenn ich mir anhören muss oder lesen muss, dass beispielsweise das LZG sagt, dass sie auch bei der Hospitalisierungsinzidenz nicht mehr so sicher sind, ob das alles wirklich quasi die Realität abbildet. Das ist dann natürlich schon schwierig, weil das ist natürlich schon so ein Wert, die man sich heranzieht, um zu gucken, irgendwie wo befinden wir uns denn, wenn man denn schon sagt, dass die Inzidenz halt eben jetzt nicht mehr so der ausschlaggebende Wert ist. Also insofern, um zu wissen, äh, da kann ich dann einfach das von der letzten Woche nochmal unterstreichen, um zu wissen, wo in der Omikron-Welle wir sind, um dann davon Schlüsse darauf zu ziehen, wie ich eben jetzt äh, mit den Maßnahmen umgehe, also ob ich lockere oder nicht, wäre es schon gut, wenn man halt eben auch substanzielle Daten hätte am Ende des Tages.
1: Also, um das mal zusammenzufassen. Die Gesundheitsämter sind mit der Kontaktverfolgung ohnehin schon überlastet und schaffen es scheinbar auch nicht mehr, die Fallzahlen aktuell weiterzugeben. Das LZG kann deshalb keine genauen Zahlen an das RKI weitergeben und im Prinzip sind deshalb die Inzidenzen gar nicht mehr so richtig aussagekräftig. Was ist denn deine Einschätzung? Kriegen die Behörden das Ganze zeitnah wieder in geordnete Bahnen?
0: Also es ist erstmal wichtig, dass da überhaupt erstmal diese Bestandsaufnahme gemacht worden ist bei diesem Forum, wo das Ganze präsentiert worden ist. Also das heißt, dass es gibt eine Awareness schon mal dafür, dass da irgendwas passieren muss. Und da ist auch ganz viel offensichtlich über Lösungsmöglichkeiten gesprochen worden bei diesem Zusammenspiel von diesen verschiedenen Softwaren, dass das besser werden muss. Dass das jetzt uns in den kommenden Tagen helfen wird, glaube ich eher nicht. Aber ich glaube schon, dass da zumindest mal der Groschen gefallen ist und dass man sieht, dass man dort besser werden muss. Was das LZG auch gesagt hat, das gehört eben auch dazu, ist, dass es vorübergehend nachlässt bei der Aussagekraft von Sieben-Tage-Inzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und eben den Angaben zum Impfstatus. Das zeigt ja, dass sie halt eben schon davon ausgehen, dass sie das eben, wenn Omikron möglicherweise abflacht, dann halt eben auch in den Griff kriegen werden und dass sie dann dann eben hoffentlich auch die nötigen Schlüsse daraus ziehen werden. Also das ist... Äh, in, in so Behörden, vor allem wenn es um Gesundheitsdaten geht und äh, wir wissen ja alle, dass wir Deutschen da ja einen gewissen Grundfetisch haben, was so Persönlichkeitsrechte angeht und so weiter, da ist es schon schwer, hier ein großes Rad zu drehen und es werden äh, schwierige Aufgaben werden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall jetzt in einen Weg einbiegen, dass solche Dinge in Zukunft besser gehandhabt werden.
1: Das LZG ist also den Meldeproblem bei den Corona-Fällen auf den Grund gegangen. Max Plück hat sie die Einzelheiten. Danke dir. Sehr gerne. Und wenn ihr nochmal den Anfang dieser Geschichte nachhören wollt, die Auffacherfolge mit Max aus der letzten Woche findet ihr in den Shownotes. Und damit zu unserem zweiten Thema. Klare Ansagen für den Straßenkarneval in diesem Jahr. Das haben viele Karnevalisten in den letzten Wochen gefordert. Dazu hat sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der großen Karnevalshochburgen getroffen. Eine Neuigkeit? Räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete. Soll es geben. Was das sein soll, weiß Jörg Isringhaus, Reporter aus dem NRW-Team bei der Rheinischen Post. Hi Jörg. Hallo. Was soll man sich denn nun unter diesen Brauchtumsgebieten genau vorstellen?
2: Ja, also ehrlich gesagt kann ich das auch nie genau sagen. Du hast ja gerade gesagt, definiert sind die als räumlich abgegrenzte Brauchtumsgebiete. Also ich stelle mir das so vor, das sind Zonen, die irgendwie abgetrennt werden von äh, dem übrigen äh, Stadtgebiet. in welcher Form das geschieht, weiß man noch nicht genau. Ähm, das muss alles noch erarbeitet werden. Das äh, Land sagt, äh, dort wird es auf jeden Fall mehr Auflauf geben. Also wenn mehr Menschen zusammenkommen und deshalb müssen da, dort auch die Schutzmaßnahmen entsprechend erhöht werden. Das soll also Teil des Konzeptes sein. Strengere Schutzmaßnahmen in abgegrenzten Gebieten. Und äh, Karnevalsumzüge, die wird es dann in dieser Zone oder in diesen Zonen auch nicht geben. Aber die waren ja ohnehin schon äh, größtenteils abgesagt.
1: Strengere Schutzmaßnahmen, da kann man sich ja jetzt alles Mögliche drunter vorstellen. Was kann denn da kommen?
2: Ja, also denkbar ist beispielsweise vielleicht eine FFP2-Maskenpflicht, äh, vielleicht auch Einlasskontrollen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht äh, genau, weil sich das Land dazu noch nicht geäußert hat und äh, das soll in die neue Corona-Schutzverordnung aufgenommen werden. Die gilt bis einschließlich 9. Februar, also bis einschließlich Mittwoch. Dann muss es spätestens neue Regeln geben, die dann ab dem nächsten Tag gelten. Ja, da muss man sich einfach überraschen lassen, wie das genau definiert wird.
1: Okay, bei dem Treffen von Gesundheitsminister Laumann waren die OBs der Städte Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen dabei. Wie reagieren die denn darauf? Düsseldorf hatte ja seinen Rosenmontagszug zum Beispiel schon länger auf den 29. Mai verschoben. Die Kölner hatten schon im letzten Jahr ein kleines Rosenmontagsfest statt einem großen Zug angekündigt. Was können wir denn jetzt erwarten?
2: Ja, also die äh, Städte haben auf Anfrage gesagt, dass sie erstmal abwarten wollen, wie die Landesregierung die Regeln ausgestaltet. Das gilt sowohl für Köln als auch für Düsseldorf. Bei Köln In Köln will man auch nochmal abwarten was der runde Tischkarneval ergibt. Da treffen sich die Vereine zusammen mit der Stadt und besprechen, wie es werden soll. Das Festkomitee hat aber auch schon klar gemacht, dass man das generell einfach erstmal begrüßt, dass es jetzt, dass man auf dem richtigen Wege ist, den Karneval in einem sicheren Rahmen stattfinden zu lassen.
1: Zeigt sich dann ein gewisses Stimmungsbild unter den Karnevalisten? In den letzten Wochen gab es da ja einige Punkte, wo nicht jeder Karnevalsverein so richtig zufrieden war. Ich denke da zum Beispiel an die Sorge, dass finanzielle Hilfen für abgesagte Karnevalsevents nicht ausreichen. Welche Reaktion gibt es denn jetzt auf diese Brauchtumszonen?
2: Ja, so ein breites Stimmungsbild kann ich jetzt nicht wiedergeben, weil wir da jetzt natürlich nicht alle Städte oder Karnevalsvereine abgefragt haben. Aber es sieht so aus, dass die, die ich ja gerade ähm, bei der vorherigen Antwort genannt sind, ja auch Städte waren, die heute bei diesem Treffen mit dabei gewesen sind. Und äh, bei anderen Städten sieht es dann schon deutlich kritischer aus. Also aus Duisburg, äh, kam vom Leiter des Krisenstabs beispielsweise die Frage, was denn das für Gebiete sein sollen, wie die denn definiert sind genau, was denn vor diesen Zonen möglicherweise passiert. Also da gäbe es ja auch noch gewisse Rechtsunsicherheit und das wäre alles fraglich, ob das so zielführend sei. Also da ist man, steht man der Sache so ein bisschen kritisch gegenüber. Ähnlich auf eine andere Art und Weise, aber auch ähnlich kritisch ist man in Mönchengladbach, da hieß es seitens der Stadt, dass eigentlich unklar sei, ob das Brauchtum da wirklich äh, dadurch unterstützt werde, dauerhaft, denn äh, möglicherweise könnten sich ja private Veranstalter in diese Räume, also in diese Zonen drängen und das Brauchtum würde da dann hinten überfallen, also ob das jetzt so eine äh, gute Lösung wäre, da ist man noch ein bisschen äh, skeptisch. Auch da will man sich erwarten, wie sich das jetzt am Ende genau ausgestaltet. Aber ich sag mal so, da, das scheint jetzt nicht in der Breite auf große Anerkennung zu stoßen. Zumindest jetzt nicht, bevor genau klar ist, was das denn bedeuten wird für diese Zonen.
1: Karneval wird auch 2022 nicht so sein wie vor der Pandemie. Das war schon lange klar. Die Ankündigung sogenannter Brauchtumsgebiete unterstreicht das jetzt aber noch einmal. Wie die Zonen aussehen werden und welche Regeln es dafür geben wird, das muss die Landesregierung noch genau definieren. Die Infos hatte Jörg Isringhaus. Vielen Dank. Gerne. Und damit kommen wir zu den Meldungen. Bei Fortuna Düsseldorf gibt es offenbar einen Trainerwechsel. Nach Informationen unserer Redaktion wird Christian Preußer am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden. Und auch der Nachfolger steht bereits fest. Daniel Thun soll die Düsseldorfer in der Liga halten. Zuletzt war Thun beim Hamburger SV in der Verantwortung. Außerdem im neuen Posten bei der Fortuna ist Christian Weber. Nach Informationen unserer Sportredaktion wird er der neue Sportdirektor. Der 38-Jährige hat bislang in der Scouting-Abteilung des Vereins gearbeitet. Mit diesen beiden Personalien soll in Düsseldorf der Klassenerhalt gesichert werden. Am Amtsgericht in Mülheim an der Ruhr startet heute der Prozess gegen einen Lkw-Fahrer, der für den Brand an der A40-Brücke im September 2020 verantwortlich gewesen sein soll. Der Lkw-Fahrer soll laut Anklage zu dem Zeitpunkt betrunken gewesen sein. Er soll mit seinem Tanklaster von der Fahrbahn abgekommen und dann mit einem anderen Fahrzeug kollidiert sein. Daraufhin entstand der Brand, bei dem mehrere Brücken zerstört wurden. Der Mann ist wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung angeklagt. Laut des Strafverteidigers des Angeklagten wolle dieser ein Geständnis ablegen. Ein Urteil soll da noch heute gefällt werden. Außenministerin Annalena Baerbock besucht heute im Osten der Ukraine die Frontlinie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass. Sie will sich ein Bild von der militärischen und humanitären Lage machen. Im Ukraine-Konflikt mit Russland spitzt sich die Lage immer weiter zu. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich heute nach seiner USA-Reise mit den Präsidenten Frankreichs und Polens Emmanuel Macron und André Duda. Auch hier wird es um den Ukraine-Konflikt gehen. Zuvor hatte sich Macron schon mit Russlands Präsident Putin dazu getroffen. Und damit kommen wir zum Wetter. Während gestern der ein oder andere Glückspilz ein wenig Sonne abbekommen hat, wird es heute wieder grauer und trüber. Es bleibt bewölbt, teilweise kann es auch regnen. Im Laufe des Tages kann es auch wieder ziemlich windig werden, im Bergland sogar stürmisch. Mit 7 bis 11 Grad bleibt es aber mild. Und daran ändert sich auch morgen nicht viel. Grauer Himmel, milde Temperaturen und mäßiger bis frischer Wind. Dafür bleibt es morgen aber größtenteils trocken. Und das war auch schon wieder der Aufwacher am 8. Februar mit mir, Lilly Stegner. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.